0: Gud har eh, skapt oss til fellesskap, og han har gitt deg og meg eh, gaver for å utfylle hverandre, for å bygge fellesskapet slik at det blir levende. Og eh, så kan vi nå ut sammen. Og jeg tror vi skal ta og... Eh, jeg tror du må trykke, Hildegund, for det, dette gikk dårlig. Eh, du kan trykke en gang. Så skal vi ta utgangspunkt i, i eh, en... Eh, en, en tekst som Paulus eh, tar opp, og som eh, er en selvfølge for oss når vi skal nå ut sammen. Eh, for veldig ofte så eh, popper det opp med ideer, hvertfall hos meg, dette kan vi finne på, og dette kan vi gjøre, og vi kan eh, gjøre sånn og sånn for at nye mennesker skal eh, synes det er kult eh, og stilig å komme til kirkens aktiviteter. Og så begynner Paulus med at vi må be sammen. Det er der det starter. Og i Kolosserne 4, så sier han, «Be också for oss at Gud må åpne en dør for ordet, så vi kan forkynne Kristi hemmelighet. For den skyld sitter jeg nå i fengsel. Be om at jeg må få kunngjøre den slik som jeg skal. Vis forstand i omgang med dem som står utenfor, og kjøp den rette tid.» Tal alltid vennlige ord, men la dem ha salt og kraft, så dere vet den dere skal svare hver enkelt. Her ligger det mye å ta i. Og det første som jeg tenker meg, det som Paulus um, sier her, er vi tror jo at, at det er Gud, det er den hellige ånd som når nye mennesker, og vi kan få lov til å med på det. Men selv om det at Guds rike skal utbredes er gudommelig ledet, så det krafter som vil hindre det. Og Paulus ber om at vi skal samle oss, og be om at Gud skal åpne en dør for ordet. Ja, det er Gud selv. Han kan gjøre kan han vil. Og Gud han driver misjonen fremover. Men samtidigt så oppfordrer Paulus oss til å be om at Gud må åpne muligheter. Og da tenker jeg, ja, men hva skal vi da be om? Og det at vi ikke vet helt alltid hva vi skal be om, er ikke det viktige. For Gud vet hva han har tenkt å gjøre. Men Paulus sier, kom sammen i huskirken, i smågruppen, på gudstjenestene som menighet, og be sammen om at Gud må åpne en dør. Vi trenger ikke vite hva den døren skal være, for det vil Gud vise oss. Men vi ska få lov til å i fellesskap vende oss til Gud som menighet, som Guds eneste fellesskap, som huskirke, og spørre Gud, «Hvilke dører, Herre, har du rundt oss? Der vi samles, der vi bor, der vi ferdes.» Og når min svake tro som den noen gang er kobles til en sterk Gud, så kan de utrolige ting skje. Så oppfordringen er altså la oss når vi møtes på gudstjenester, kirkekaffe, smågrupper, huskirke, og så har det fokus. La oss be sammen herre, hvilke dør vil du åpne for evangeliet i de livene vi lever? i dette fellesskapet som vi har. Og så sier Paulus videre at han sitter i fengsel. Og hva kan det bety? Jo, det minner oss på at um, det kan være noen konsekvenser ved å be den bøden om å, at Gud må åpne en dør for ordet. Konsekvensen for Paulus var at for den saken så satte han periodevis i fengsel. Og det betyr at det å være med på å fortelle mennesker om Jesus kommer ikke uten en kostnad. Kommer ikke uten konsekvenser. Det er ikke sikkert at eh, vårt fengsel er helt bokstavlig. Man vi kjenner på det. At den Gud vi tror på, og den tro vi har, den får noen konsekvenser. Nylig så skriver Bergenstidene om at det også det at det kommer frem på CV'en at den er aktiv i kristent arbeid kan ha noe å si for om den får en jobb eller ikke. Så det kan, ha det kan være et fengsel vi kommer in i. At det får konsekvenser for oss at vi vise troen vår. I, å være med i missionen kan også, kan også innebære offer. At vi må si nei til, eller at det blir sånn, at vi ikke kan kanskje utrette ting som vi har drømt om. At det å be sammen om at Gud må åpne en dør for evangeliet, også kan lede oss in i en type fengsel som får konsekvenser for oss. Og det kan være ulikt for var og en av oss. Men eh, Paulus sier bunnet eller fri. Viktigheten av å, at nye mennesker skal få møte evangeliet er så mye større. Ja, det er større enn til og med at Paulus måtte sitte bunnet i lenker i fengsel. Og så sier Paulus om at han vil at vi skal be for han, men vi kan overføre det oss. Be for hverandre om at vi må få kunngjøre evangeliet slik som en skal. Paulus visste nok hva skulle si. Han hadde forberedt talene sine. Han var, han var flink. Han visste hvordan han skulle legge dette fram. Likevel så oppfordret menigheten til å be for ham når han skal forkynne. At det blir enkelt og klart. At, um, at, det ikke, at han få de ordene som han trenger for å låse opp. Det er jo litt som på fotballbanen. Pranns store problem i år har jo vært midtbanen, ikke sant? Man har ikke hatt de spillene som har kunnet være den buksåpneren på stadion når alle lag ligger, og man skal angripe i etablert. Man har ikke klart å slå den kreative passningen, og så man bare blitt stående og trillet ball bak. Og så kan det være noen ganger for oss også at Gud åpner døra, han legger foran oss muligheter, og så tør vi ikke slå den gjennombrudspostningen. Nå vil vi bare gående og trille ball i relasjonene våre, uten å ta muligheten som byr sig. Paulus ber en stendig om at det må få kraft til å forkynne, visdom til å legge det fram, frimodighet, til å dele det som Gud har gitt. Og så går han videre, og så sier han at vi må vise forstand. Vi skal også få lov til å tenke at Gud har gitt oss et intellekt som vi skal få lov til å bruke. Og Paulus sier også at de som ikke er med i menigheten, vi må opptre på en måte som gjør at de ikke får et feil inntrykk av evangeliet. Derfor må vi opptre med visdom og kjærlighet. Godhet, kjærlighet, barmhjertighet. Det er ikke nok å bare si det rett frem. Vi skal få lov til å spille gode passninger. Be om forstand. Bruke forstand. Og så avslutter han denne passasjen med at vi må snakke vennlige ord. Og at det må ha salt og og kraft. Det er på en måte litt sånn at Paulus sier til sine vet du hva, øvdekker på å snakke med mennesker. Øvdekker på å være gode og snakke med. Tale vennlig. Være et miljø, ha en kultur der det er godt å snakke, selv om en gjerne ikke deler de samme meningene, holdningene eller tro. Men la oss få være, øve på å være et fellesskap med mennesker som det er trygge, trygt og godt å snakke med. Og samtidig så skal ordene våre få ha salt og kraft. Når vi taler vennlige ord og formidler Guds godhet, må vi også passe på at evangeliets innhold i en del av samtalen, Paulus ber oss om først og fremst om å komme sammen og be om at Gud må åpne en dør for evangeliet. Og så minner han oss på at jeg kan ha noen kostnader. Noen utfordringer. Noen konsekvenser. Og så skal vi få lov å be om kraft og visdom til å bære det fram på en god måte. Stå i det. Være trygge, og samtidig få lov til å formidle evangeliet om tilgivelse for synder og et nytt liv i Jesus Kristus. Nummer to, helgen. Og en av de enkle tingene og selvfølgelige tingene som vi kan gjøre, er jo å se etter felles interesser med mennesker vi bor ved siden av, eller jeg er med på jobben eller møter på andre måter. For de svake er jeg blitt svak for å vinne de svake. For alle er jeg blitt alt for i de minste å frelse noen. Men alt gjør jeg for evangeliets skyld, så jeg selv kan få del i det. Altså, Paulus sier ikke her at han er villig til å som helst. Men han vil at vi ska være villige til å sette de andre først. Til kanske kanskje offre egne tradisjoner, rettigheter, preferanser eller måter å gjøre ting på. Hvis det er sånn at vi ser at vi som fellesskap, enkeltmennesker, familjer, eller grupper, gjør noe eller har en kultur som gjør at den er vanskelig å komme inn i. Så sier Paulus, for de svake er jeg litt svak. For alle er blitt alt. La oss spørre hverandre, kan vi gjøre for at nye mennesker skal synes det er trygt og godt å komme og bli en del? Det kan være måten vi er sammen på, det kan være måten vi er på. Vi skal få lov til å la i fellesskap strekke oss långt for at nye mennesker skal få se hvem Gud er. Samtidig så sier han at der evangeliet forkyndes, så er det motstand. Men ikke motstand fra mennesker. Men når vi snakker om tilgivelse for syndene, frelse Jesus Kristus, så vil det alltid være et anstøtt fra kulturen rundt oss. Nummer 3. Hvordan skal vi gå in i det? Jo, når det blir et anstøt, når det blir en, en kollisjon mellom kulturen rundt oss og Guds rike, så skal vi få dele kjærligheten du har opplevd, jeg har opplevd fra Gud. I 1. Thessalonika, brev 2, så står det vi var blitt inderlig glad i dere og ville gjerne gi dere ikke bare Guds evangelium, men også vårt eget liv. Så mye holdt vi av dere. Fellesskapet med mennesker der vi bor, kolleger, der vi ferdes, de vi møter. Vi vil ikke bare gi dem evangeliet, vi vil også gi dem vårt liv. Folk er et misjonsprosjekt. Vi er oppriktig interessert å være med mennesker, anten de tror eller ikke tror. Og så har vi to, to budskap med oss. Det ene er vi ønsker å gi dere vårt liv og vårt fellesskap. Og vi ønsker å gi dere evangeliet. Kjærligheten som Gud møter oss med, kan vi møte andre med. Og det er denne kjærligheten som er, som spiller den gjennombrudspassningen, som kan åpne opp en samtale, som kan åpne opp en familie, som kan åpne opp et liv. Det er noe mer enn et interessefellesskap. Den kjærligheten som Gud møter oss med som enkeltmennesker, den bygger oss sterkebond som skaper et menighetsfellesskap, et hus-kirkefellesskap, en helgegruppe. I første kurs så fortsetter Bibelen med «Hva har jeg med å dømme dem som står utenfor? Er det ikke de som er enige for dere skal dømme? De som står utenfor skal Gud dømme.» Her kommer også en liten advarsel til oss når vi deler kjærligheten med andre. Vi skal ikke dø med andre som ikke tror på den livsførselen som vi snakker om oss imellom, og som vi strekker oss etter. I vår tro så er det den hellige ånd som overbeviser om synd, overbeviser oss om hvem Jesus er, og menighetsfellesskapet som vi får lov til å være en del av. Vi utfordres av Gud, og utfordrer hverandre til å gi Gud rett når han taler. Og på den måten så er menigheten og trosfellesskapet et justerende fellesskap for hver enkelt av oss. Der Guds ord får lov til å komme frem som forkynnelse. Guds ord får lov til å leve mellom oss i gruppene våre. Det får lov til å leve mellom oss som enkeltmennesker. Og på den måten så blir du og meg justert av Guds ord. Men det er også et valg vi kan ta. Og det å tro på Jesus er å, er å si, Ja, Herre, jeg ønsker å bli justert i mitt liv. Jeg ønsker å justeres sammen med de andre av ditt ord. Og det er den hellige ånd som justerer oss. For den hellige ånd peker alltid på Jesus. Den hellige ånd løfter alltid upp, hvem Jesus er. Den hellige ånd åpner alltid for oss evangeliet og evangeliets mysterie. Så vi skal være forsiktige med å dømme andre rundt oss men vi skal være veldig opptatt av at i vårt eget liv så gir vi Gud rett når han taler til oss som enighet, til oss som enkeltmenneske. At vi lar oss justere i Guds ord. Fortell din historie. Som enighet, enkeltmennesker, så skal vi få lov til å fortelle vår Historie. Men dere er en utvalgt slekt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk som er Guds eiendom for at dere skal forkynne hans storverk, han som kalte dere fra mørket til sitt underfulle lys. Hvordan har vi kommet inn i denne slekten? Hvordan ble du en del av denne menigheten. Når fikk du troen? Det er spørsmålet vi kan reflektere over. For hva er din troshistorie? Noe av det sterkeste er når vi setter ord på troen vår til hverandre. Det har vi snakket om før også, at å fortelle vår historie, når vi forteller hva Gud har gjort i våre liv, så styrkes troen rundt oss. Når du møter dine kollegaer eller naboer eller andre som du känner som ikke tror, så er en del av det å dele Guds kjærlighet handler også om å fortelle din historie. Hva har Gud gjort i livet ditt? For på den måten så kan folk høre, hvis Gud har møtt deg, hvis Gud har gitt deg en tro, hvis Gud har satt deg i frihet, eller det som du har opplevd med Gud, ja, da kan han hellige ånd minne andre mennesker som hører på. Ja, men da kan Gud gjøre det i mitt liv. Og på den måten så kan den hellige ånd trekke mennesker til Kristus. Vet du om jeg forteller vår historie? Ofte så tenker jeg, min historie er så kjedelig. Det er så lite spektakulært. Det har, noen... det har ikke skjedd noe det kunne blitt noen film av. Men så er det nettopp din og min reise med Gud. Din og min tro. Når vi forteller om hvordan Gud har på en enkel måte grepet inn i vår liv, gitt oss troen, fylt oss med den hellige ånd, så skal det få lov til og møte mennesker. Og Gud bruker din og min personlige historie til å vise hvem han er for nye mennesker. Og det trenger ikke være spektakulært. De aller har her folkens må vi slå et, slå et slag for det normale livet. For Gud er som regel helt ordinær. Og de aller fleste av oss lever helt ordinære liv. Og det er et godt liv, og Gud griper inn hos oss som er helt vanlige. Og det skal vi få lov til å fortelle om. Og nye mennesker kan bli berørt av den hellige ånd, av Guds nærvær, Guds godhet og frelsen i Jesus Kristus. Kom hit og hør alle dere som frykter Gud. Så skal jeg fortelle hva han har gjort mot meg. Salme 66. En utrolig flott oppfordring. For veldig ofte så tenker jeg, «Og, oh, jeg har ikke noe å fortelle Men kom. Fortell til de rundt deg du har opplevd. Hva Gud har gjort i livet ditt. Vi, du, meg, vi trenger ikke forsvare Gud. Han klarer det godt selv. Vi trenger ikke ta ansvar for det som Gud sier og gjør. Du og meg skal lov til å sette på det Gud har gjort i ditt liv, i din familie. Og på den måten så blir Gud æret og stor, og det er mulig for andre mennesker å gripe det. Fem. Og så er det jo vennskapet med andre mennesker. Enten de er påtvunget, det vi blitt, begynner å jobbe på samme plass, eller bor på samme plass, eller vi fordi vi spiller fotball sammen eller har andre typer fellesinteresser, så gjør at vi får venner. Vis enighet, streb ikke etter det som er høyt, men hold deg gjerne til det lave, og vær ikke selv kloke. Paulus oppfordrer vi som menighet til å vise enighet. Gi Gud rett når han taler, juster oss etter hans ord, og det en beslutning du og meg må ta hver dag i vår liv. Fordi vi tror at selv om ikke vi ikke forstår det, ser det helt klart hele veien, så tror vi at Gud og hans ord har den beste stien og veien videre for oss. Motsatsen er at vi blir selvklok og ikke lar oss justere. Og det fører oss ikke nærmere Gud, og ikke nærmere disse åpne dørene som Gud åpner rundt oss, for evangeliet, for liv, for frihet. Senere har jeg holdt levd i et stort selskap for ham hjemme hos sig. og en hel del tollere og andre satt til med dem. Det ser ut til at Jesus han elsket sosiale sammenkomster, fester, han var god på det. Mange av hans mirakler gjorde han i den type sammenhenger. Levi, han ønsket å føre kollegaene sine, arbeidskammeratene sine til Jesus, for at de skulle få møte ham. Og hva gjorde han? Jo, han arrangerte et stort middagsselskap. Og så inviterte han Jesus samtidig. Det Den en god misjonsstrategi. Og det er og med hyggelig. Imitere på fast, og invitere Jesus samtidig. For Gud ga oss en ånd som gjør motløs, men en ånd som gir kraft, kjærlighet og syndighet. Og det skal du og meg få tro. Når vi ikke tør å dele våre historier, for det er ikke spektakulært nok, det er for kjedelig. Det kommer være utfordrende å invitere folk Jam for noen er det helt naturlig, og det bare kommer gjerne 70 stykker på en tirsdag. Men for andre er det fryktinngjødende. Og då skal vi få tro at Gud han gir oss kraft, kjærlighet og syndighet til mennesker runt oss. Og så skal vi få lov til å dele vår historie. Nummer seks. Vi skal få lov til å tro og forventning til Gud. Dette skal være kjekt. Troen er sikkerhet for det som håpes. Visshet om ting en ikke ser. For sin tro fikk mennesker i gammel tid godt vittnesburd. I tro forstår vi at verden er skapt ved Guds ord. Og at det vi ser har sitt opphav i det usyldige her. Troen vår, det er ikke bare antagelser og noe vi går ut ifra. Troen på Jesus, den bor i vår hjerte ved den hellige ånd, slik sånn at vi kan kjenne det. Og Gud har fortalt oss dette for at vi kan vite at vi har frelse, at vi har tilgivelse for syndene våre i Jesus. Det er ikke bare noe vi antar, det er vi kan vite. Og med troen vår, og dette utfordrer sig selv på veldig ofte, for i alle de tingene som vi nå og dere både tenker og snakker om på jobb og andre steder og leser om i aviser, så er det med troen vår at vi forstår at Gud har skapt verden. Det er med troen vår at vi forstår at vi har et annet verdensbild vi ser verden på en helt annen måte enn kulturen Og det er ved troen vår at vi kan se disse åpne dørene som Paulus ber oss om at vi skal be om. Hvis ikke vi velger å ha forventning til Gud og se det for troens side. Så klarer ikke vi å se det. så så deres tro, sa han, «Venn, dine synder er deg tilgitt.» Og det er jo det vi skal fordele. For det er ved troen at vi ser dette. Det er ved troen at vi opplever at det er ekte. At ingenting er umulig for Gud. Og det skal vi få lov til tro. Vi skal lov til å si det til hverandre. Vi skal få lov til å minne hverandre på det. Og til slutt. Du skal få lov til å tenke at ditt liv forteller noe om hvem Gud er. Og det er en helt ny måte å tenke om livet på. Og det kan være litt sånn tørre det. La Kristi fred råde i hjertene. For til det ble dere kalt, da dere ble ett lege med. Og vær takknemlige. La Kristi ord få rikelig plass hos dere, så dere med visdom kan lære og rettlede hverandre med salmer, hymner og åndelige sanger. Syng for Gud av et takknemlig hjerte. Og la alt dere sier og gjør skje i Herren Jesu navn. Med takk til Gud foran deg, ved ham du og meg vi kan velge å la Kristi fred få i hjertene våre, det er veldig lett å bli urolig det er veldig lett å la tvilen få stor plass men vi, du og meg, kan minne hverandre på at vi må se verden fra troens perspektiv og la Kristi fred få i hjertene våre og denne freden, den kan vi få dele med de rundt oss det jeg skal sette deres ære i å føre et stillferdig liv passe deres egne plikter og arbeide med henne Paulus er flere ganger opptatt av at det kristne livet ikke bare må være ting vi mener men det må også være noe vi gjør. Tro må bli til arbeid med henne. Det betyr ikke at alle sammen skal få en kristen arbeidsgiver, men det betyr at vi må snakke sammen. Vi må dele troen vår. Vi må fortelle hverandre hva Gud har gjort i livene våre. Og på den måten så blir troen praktisk. For troen blir ikke bare noe vi leser om, men det blir noe som du og meg kan fortelle. Dette har Gud gjort i mitt liv. Det fikk disse og disse konsekvensene. Og da blir Gud levende, ekte, nær og praktisk. Det er ikke enkelt, og derfor må vi göra det sammen. Det ligger vekst og modning å få troen vår ut i hendene og satte ord på hva Gud har gjort i livene våre. Og så skal vi få huske at vi skal slippe å prestere dette selv, men vi skal få lov til å, i fellesskap, få lov til å reflektere sammen, og kanskje bli flinkere til å utfordre hverandre på, ja, men klarer vi å sette ord på det som Gud har gjort i livene våre, og hvordan kan vi fortelle det til hverandre, så at nye mennesker kan få høre hva Jesus gjør i dag. Nå skal vi be sammen. Ja, takk, Herre, fordi du med din ånd fyller våre hjerter med kraft, syndighet, frimodighet og tillit, Herre. Må du hjelpe oss, fylle oss med din ånd i sin og tanke, Herre slik at vi denne uken kan få lov til å se verden fra troens perspektiv. Hjelp oss, Herre, å sette ord på det som du har gjort i livene våre. Måten du kom inn og ga tilgivelse for syndene, hvordan det opplevdes. Måten du har ført relationer sammen. Helt praktiske ting, Herre, som du og den hellige ånden har virket i våre liv, Herre. La oss få frimodighet, la oss få språk, Herre, til å sette ord på deg, slik at nye mennesker kan få høre, Jesus, hva du gjør. Hva du gjør i livene våre. Og så ber vi, Herre, om at vi som fellesskap og enkeltmennesker får frimodighet og kraft, Herre, til å gi deg rett når du taler. La oss justere av ditt ord, Herre, for vi tror, Jesus, at du har et godt liv for oss. Du har en fremtid for oss. Du har håp for oss fremover. La oss forgripe det med hendene våre, og la oss fortro det, Herre. Kom, Helligånd. Kom, Helligånd. Gjør Jesus synlig for oss. Og la oss i fellesskap for Be om at du, Herre, må, og du, Helligånd, må åpne en dør for evangeliet rundt oss og de relasjonene vi står i. Kom, Helligånd.